0: gira em torno do vencendo o pecado, vitória sobre pecado. Talvez você esteja numa era, que eu também estou, em que a palavra pecado não é muito bem vista, ou talvez não é muito compreendida. Por isso nós vamos avaliar um pouco hoje a dimensão do pecado nós vamos avaliar um pouco a história do que é esse pecado e por que é importante vencê-lo, por que é importante superar, por que é importante libertar-se do pecado. O tema de hoje tem como intuito fazer com que você e eu, observando os textos bíblicos, percebamos o que de fato o pecado é, tem causado e por que nós temos que, de certa forma, vencê-lo. Esta semana eu estava assistindo um filme e esse filme me chamou muita atenção por uma situação. Era um filme que relatava uma família e, de repente, num determinado momento, a esposa de meia-idade começou a desconfiar que o seu marido estava traindo, estava tendo um caso com alguém do trabalho. E essa, essa situação causou um incômodo no coração dessa, dessa jovem senhora, e ela começou a ficar desconfiada, começou a tentar olhar o celular dele, começou a tentar espionar onde ele estava indo, começou a, de certa forma, ficar inquieta. E aí, num determinado momento da, do filme, ela procurou algum tipo de ajuda. Eu não sei exatamente que tipo de ajuda ela procurou, mas era um profissional. Ela foi até um lugar, ela foi recebida, o profissional atendeu, e ela começou a contar os dilemas que ela estava enfrentando. E é muito interessante que esse profissional, que também era uma outra mulher, começou a fazer com que ela pensasse sobre toda a situação em que ela estava vivendo e começou a despertar coisas no coração dela em termos de como superar e como reagir a isso que ela estava sentindo e tudo isso que ela estava vivenciando. Esse profissional foi levando ela a construir uma argumentação em que ela também deveria aproveitar a vida enquanto a vida a tinha. Enquanto ela possuía essa vida, ela deveria aproveitá-la e não ficar angustiada, correndo atrás, querendo descobrir segredos do marido. E uma das formas que indiretamente essa profissional sugeriu para ela é que ela também deveria procurar ter casos fora do casamento experimentar a vida porque ninguém deveria ser infeliz e se aquela situação estava levando ela a, um, a uma depressão no sentido de tristeza, a, um, a, uma, a uma angústia no sentido de, de, de não saber como lidar, ela deveria reagir da mesma forma porque o marido estava experimentando o melhor da vida e ela não. Então ela sai dessa consulta, certa de que ela poderia superar aquela situação trágica, também abrindo mão da, da sua exclusividade com o marido, né? já que o marido estava abrindo mão da exclusividade, da exclusividade dela, ela também poderia assim vivenciar. E foi isso que a trama do filme nos promoveu, e, e ela foi, se envolveu com um outro jovem mais, um outro homem mais jovem, e aí tudo mais, a história se desenrola. Não vou contar a história toda do filme, porque não vale a pena, o filme é uma porcaria. Mas o que eu queria te chamar a atenção é que em determinado momento você é induzido a torcer por esse tipo de solução. Você é induzido a pensar nesse sentido. Não é realmente que ela tem direito. E olha, era só uma suposição. Não é que ela tem direito também de ser feliz, de se libertar, se essa angústia que está trazendo ao coração dela, ela não merece isso. Mulher correta, certa, trabalhadora, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Ela não merecia sentir aquilo que ela estava sentindo. E a gente é levado a torcer pelo adultério. Nós somos levados a torcer por aquela decisão daquela jovem senhora de se envolver com alguém e retribuir na mesma moeda, afinal de contas a vida é curta e o que vale a pena é ser feliz, liberto desse sentimento de culpa e de desgraça. Nós somos levados a pensar dessa forma e estamos torcendo por isso. Eu queria que você percebesse que o mundo gira assim. E muitas vezes nós não percebemos que muitas das encrencas em que nós estamos envolvidos é fruto desse tal pecado. Muitas das coisas que nós pedimos, oração muitas vezes... Pastor, ora por essa situação. Ah, irmãos, orem por isso. Muitas vezes nós estamos pedindo oração por decisões pecaminosas. Nós entramos, embananamos as nossas vidas. Estamos num beco sem saída por um, várias decisões equivocadas. Muitas vezes ouvindo a voz de profissionais do mundo... Ouvindo a voz de pessoas que estão gritando, entramos num, num beco sem saída e achamos que é as circunstâncias, achamos que é algo, é, é o maligno que está causando aquilo e está emperrando a nossa vida, e pedimos ao Senhor para que nos liberte, para que a gente possa desfrutar da vida. Eu queria que você percebesse a dimensão do pecado hoje e como o pecado está entrelaçado no sistema, no cotidiano no dia a dia, e se nós não o identificarmos, se nós não, não levarmos isso a sério, nós estaremos orando muitas vezes para que Deus nos, a, nos continue abençoando no pecado. Porque aquele tipo de vida, aquele estilo de vida, aquele estilo de sonhos, aquelas decisões totalmente erradas, estão trazendo algumas sensações boas, algumas vantagens para nós, e nós estamos orando por elas. E muitas vezes são pecaminosas, por isso eu gostaria de hoje à noite nesse texto avaliarmos a dimensão do pecado, por isso eu quero convidar você, nós vamos ler o texto em partes e eu queria ler o primeiro versículo do capítulo 6 para a gente iniciar, capítulo 6 de Romanos diz assim o primeiro versículo, que diremos então, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? A primeira pergunta que Paulo faz neste capítulo é uma pergunta que está associada com todo o discurso anterior. E o discurso anterior é o discurso do Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Ele vai desenvolver um pouco mais do Evangelho e eu vou falar logo em seguida. Mas eu queria que você percebesse inicialmente a questão da graça. Ele está falando assim, nós permaneceremos numa vida pecaminosa para que a graça seja maior? Ou seja, continuaremos insistindo no erro para que Deus seja misericordioso, se destaque cada vez mais em nos libertar do erro? Então a pergunta dele é o seguinte, já que Deus é misericordioso, já que Deus é gracioso, Vamos insistir no erro, vamos insistir no pecado, para que cada vez mais Deus possa nos livrar do pecado, e assim nós glorificamos a Deus pecando cada vez mais. Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então já que o mérito da salvação, o mérito do perdão é de Deus, nós glorificaremos a Deus pecando cada vez mais. Essa é a pergunta. Vamos fazer isso? E aí, olha a resposta de Paulo no versículo 2. Claro que não! De modo nenhum! Você não está entendendo direito. E aí eu queria começar a explicar para você o texto bíblico. Paulo está mostrando para nós, nesse primeiro momento, que a graça de Deus não se revela em nos abençoar, independente da nossa vida. A graça de Deus não se revela em nos continuar sustentando nos nossos erros, em nos livrar das consequências, em. A responder a orações em que a gente não está afim de resolver o problema, nós não queremos deixar de fazer o engano, o erro, nós não queremos, nós queremos que Deus abençoe o erro, para que nós o exaltemos por abençoar o nosso erro. Paulo está falando, você está louco, não é assim que funciona. A graça de Deus não é responder de forma abençoadora alguém que insiste em fazer aquilo que é pecado. Por que, que Paulo está falando isso? Por que, que Paulo está mostrando para nós que Deus não vai... A, a graça de Deus não é, é livrarmos das consequências, tirar, uh, resolver os nossos problemas que são vários, várias decisões equivocadas de rebeldia, porque Paulo quer mostrar para nós logo de cara que o pecado é um inimigo. E eu queria chamar a sua atenção, e o slide tem uma interrogação, porque muitas vezes nós olhamos para o pecado e a gente pergunta, será que o pecado realmente é um inimigo? Porque às vezes nós não compreendemos o que de fato é o pecado. E aí eu quero chamar a sua atenção para que nós entendamos o pecado. Olha só, o slide vai nos ajudar nesse momento. Antes de qualquer afirmação de como vencer o pecado, é preciso, necessário, compreender o que é o pecado no mundo. Nós precisamos entender o que é, para que você e eu nos convençamos de que é um inimigo. Porque se a gente não se convence que é um inimigo, a gente vai continuar pedindo para que Deus abençoe a nossa vida em pecado e achar que ali tem uma graça de Deus. Por isso é importante a gente reconhecer para que a graça se destaque nos livrando do pecado e não permanecendo com o pecado em nós. Aí eu quero chamar a sua atenção para que a gente entenda o que de fato é o pecado. Muitos acreditam que pecado é um termo religioso com implicações apenas místicas. Isso aqui é importante você perceber. Nós estamos vivendo... Num, num, num mundo cético, e esse mundo cético, ele tem cada vez mais nos convencido nas conversas do dia a dia, nas séries de televisão, nas faculdades, nos meios de relacionamento, de que pecado é um termo que se encaixa somente no meio religioso. É algo que tem a ver com mistério, é algo místico, espiritual... Não tem nada a ver com a rotina do dia a dia. Pecado não é algo real. Pecado é coisa de igreja. Que para a cultura atual é algo particular. Cada um define o que é pecado ou não, cada um tem culpa ou não. Não é Essa, essa questão não é do mundo. Percebe que é onde nós estamos sendo levados a pensar? E que não tem implicação nenhuma. Não tem coisa envolvendo a nossa rotina, o nosso dia a dia. Pecado tem a ver com coisas do céu. Certo? Então, se você peca, você está ofendendo Deus. E aí Deus vai mandar você para o inferno. Então, pecado tem a ver com deixar Deus bravo. E aí, quando você deixa Deus bravo, Deus vai ficar bravo com você e ele vai deixar de amaldiçoar, vai deixar de abençoar você, vai começar a atacar raio na sua cabeça. E aí, você fica pedindo perdão. Senhor, me perdoe pela multidão dos meus pecados. Mas como está essa mente separada, certo? Pecado tem a ver com religião, tem a ver com aquilo que eu faço no domingo, não tem a ver com o meu dia a dia. Eu continuo vivendo uma vida sem associação nenhuma com Deus, mas. Eu tenho que cumprir os meus rituais, porque senão Deus vai falir o meu negócio. Deus vai fechar as portas do meu comércio. Deus vai fazer eu perder o emprego. Deus vai botar uma doença no meu filho. Deus vai fazer eu passar fome. Deus vai fazer eu entrar numa tribulação. Certo? Aí eu vou precisar de uma campanha de oração. Eu vou precisar ir lá passar no sal grosso do negócio. No arco da esperança, da paz, não sei do quê? Por quê? Porque eu estou levando para o misticismo. Eu estou levando pecado só como um relacionamento que tem a ver com coisas particulares. E aí eu ofendo Deus, Deus fica bravo e eu me dou mal na vida. Percebeu a separação seríssima? O mundo quer que você entenda assim a Bíblia. As pessoas querem que você entenda assim o dia a dia que não tem nada a ver pecado com coisas do cotidiano coisas espirituais. Então vai lá, bate o seu ponto na igreja, pede perdão pela multidão dos seus pecados, dá o dízimo, canta uma, duas, três músicas, faz ao lá, cumprimenta os irmãos e vai embora, vive a sua vida como cotidiano. Por quê? Afinal de contas, você deixou Deus felizinho no final de semana e vive a vida aí que você tem que viver. É isso que o mundo está te convencendo. E o pior, tem muita igreja que está falando isso. Muita igreja, usando o nome de Deus e usando o amor de Deus para financiar esse tipo de entendimento das Escrituras. Agora eu queria que você percebesse o que de fato é o pecado. Vamos definir o pecado? Olha a definição de pecado. Pecado é tudo o que afeta o ideal criacional. Pastor, que doideira é essa? Pecado... É tudo que afeta o ideal criacional. O que isso quer dizer? Quer dizer duas, duas coisas importantes. A primeira delas é que Deus criou todas as coisas de forma ideal. Tudo para funcionar conforme a sua lei. Deus criou uma lei criacional. Tudo funciona corretamente. Deus colocou uma lei em tudo. Então existe o jeito certo de plantar. Existe o jeito certo de construir. Existe o jeito certo de se comunicar. Existe o jeito certo de fazer negócio. Existe o jeito certo de cultuar. Existe o jeito certo de tudo. Tudo que existe... Toda a criação, tudo existe um ideal para ela. Um ideal que foi colocado na criação. Quando Deus criou as coisas, Ele criou o jeito certo de todas as coisas. Ok? Todas as vezes que nós não administramos tudo criado conforme o ideal é pecado. O pecado é administrar a criação de forma contrária ao ideal. Eu coloco uma regra minha. Eu imponho um jeito meu. Eu administro de uma forma pessoal. Aí eu ofendo a Deus, porque eu estou dizendo para Deus assim, a sua lei não é a lei correta. Não é assim que deve administrar as coisas. Aí eu sou autônomo. Autonomia significa minha lei. A minha lei é melhor que a sua. Aí eu ofendo a Deus porque eu sou rebelde contra Ele e aplico a minha lei. Isso é pecado. O pecado começou no mundo quando Adão disse isso para Deus. Deus disse para ele, não come. Adão falou assim, é a minha lei, vou comer. Pecado é quando qualquer... A administração sobre a terra é feita com uma lei contrária à lei de Deus. E qual é o resultado de administrar esta lei em rebeldia à lei criacional? Morte. Morte. Algumas imediatas, quebre a lei da gravidade, pule de um prédio, morte, na hora. Algumas demoram anos quando você começa a educar o seu filho pequenino conforme ideais do mundo. Talvez com seis, sete, você vai ver como ele é rebelde. E aí você continua administrando conforme a lei do mundo. Quando ele tiver quinze, aí você vai ver a morte causada no seu filho. Todas as coisas morrem quando são administradas conforme a lei não divina, não criacional. Percebeu que o pecado não é algo somente de igreja, somente espiritual, somente que tem implicações de desagradar a Deus. Olha, você está ofendendo Deus, Deus vai ficar... Não é, só, não é uma questão disso. É uma questão que tem a ver no seu dia a dia. Tem a ver com como você faz todas as coisas. Tudo. Tem a ver com tudo. Tem a ver com os mínimos detalhes. Toda vez que nós entramos no pecado, nós produzimos morte. Porque estamos administrando aquilo que deveríamos administrar de forma a agradar ao Senhor e a forma correta, administrando errado e aquilo vai dar ruim. Por isso o pecado é um inimigo. O pecado não é um inimigo porque ele é mauzinho e va... Não, o pecado é um inimigo porque vai destruir aquilo que você está cuidando. Seja o seu filho, seja a sua família, seja a sua empresa, seja qualquer coisa. O pecado vai levar à morte aquilo. Às vezes a morte está na prosperidade. Às vezes a gente acha que a morte de um negócio é quando ele fale. Às vezes a morte do negócio é quando multiplica de ganhar dinheiro naquele negócio. Porque Tiago diz, na sua carta, o acúmulo de bens injustos servirão de testemunha contra aquele que acumulou no dia do juízo. Sabe o que Tiago está querendo dizer? Que tudo aquilo que foi acumulado, a prosperidade toda injusta, é testemunha contra aquele que acumulou injustiça. Às vezes o pecado produz prosperidade e a prosperidade é um acúmulo de morte. Tiago usa a ilustração do gordo boi, o gordo boi que vai sendo engordado para o dia do abate. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai prosperando, prosperando, prosperando. Porque o mundo jaz do maligno e o maligno vai prosperando, prosperando. Quando chega o dia do abate, toda a sua gordura serve para morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para o que eu estou dizendo para você. O pecado é inimigo. Inimigo de você mesmo, inimigo da sua família, inimigo da sua empresa, inimigo dos seus relacionamentos, inimigo de você com Deus. Por isso que Paulo vai caminhar nesse texto, nos dando instruções de como vencer o pecado na prática. Como tratar as coisas com seriedade e perceber como aquela mulher da história que eu contei do filme, perceber que ali era uma armadilha. E os conselhos que ela recebeu para superar a armadilha eram conselhos que levavam ela para a morte. Ações práticas. O pecado deve ser combatido no dia a dia. O primeiro conselho que Paulo vai nos dar nesse texto de como vencer o pecado tem a ver com com a morte ele vai falar que nós estamos mortos para o pecado eu quero chamar a sua atenção no texto que a gente vai ler agora para a seguinte questão que está projetada aí a obra de Jesus sua morte, sua ressurreição o envio do Espírito a obra de Jesus nos fez morrer para aquilo que nos inclinava para longe do Criador como assim nos fez morrer? morremos para o pecado quer ver? Vamos para o texto? Então, quando Paulo diz assim, de maneira nenhuma nós permaneceremos no erro, para que a graça de Deus continue abençoando nós no erro. Deus não vai nos abençoar nos erros. Deus não vai ser exaltado nos perdoando cada vez mais. Não é isso. Nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso. Olha agora, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto foi justificado do pecado. O que é que Paulo está nos querendo é, apontar? Olha só o slide. O batismo, que ele menciona aqui, fomos batizados em Cristo, é o fogo de Deus purificador e vivificador do nosso coração. Por isso, o nosso cerne está recuperado para uma nova vida. Quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu todas as coisas. Tudo está contaminado pelo pecado. Todas as coisas. Todas as coisas estão sendo administradas contrário ao ideal de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Que todas as esferas do mundo, todas as esferas de administração do mundo, estão sendo regidas pelo antirreino, pela ética do reino opositor. E nós nascemos em pecado, nascemos mortos espiritualmente, nascemos com o nosso coração completamente inclinado para o mal. Você já ensinou o seu filho a mentir? Já ensinou a sua criança de seis meses a fazer birra? Você ensinou ela? Mas ela faz, não faz? Sofia, quando, você, quando a Sofia tinha seis meses, foi a primeira vez que ela foi disciplinada. Eu não ensinei ela a fazer birra, não, não, não ensinei ela a ficar chorando por qualquer coisa. Ela precisou ser corrigida com seis meses. Quem ensinou? Ninguém ensinou. Nasceu com o coração inclinado para o mal. O pecado contaminou toda a criação e toda a raça humana. Toda a criatura nasce com o coração querendo correr de Deus. Querendo ser rebelde. Nós nascemos assim. Por isso é importante perceber que Deus intervém na história para que nós pudéssemos nos libertar deste pecado. Nosso coração que estava completamente inclinado para o mal desde que nascemos, ele tem um encontro com o fogo de Deus. A ideia de batismo aqui é a ideia de fogo purificador. É aquele fogo que veio no Pentecoste, com a descida do Espírito. Aquele fogo que veio do alto. Esse fogo, ele vem com um poder purificador. Não é um fogo que destrói, é um fogo que purifica. É um, fogo que, é, um fogo, é um fogo que transforma o coração de pedra em um coração inflamado. É Deus quem faz isso. Quando nós fomos batizados pelo Espírito, naquele momento em que o Espírito chegou no nosso coração e ele tacou fogo, nós abrimos os olhos, nos despertamos da morte e cremos em Cristo. Este crer em Cristo... Trouxe para nós perdão, reconciliação, e agora nós estamos em chamas. Né? Por isso que é, muitas vezes a gente olha lá, um monte de meme falando que presbiteriano é gelado. O presbiteriano que é gelado não experimentou do fogo verdadeiro do Espírito. O fogo do Espírito nos impulsiona a uma vida de ser luz neste mundo, ser sal. Eu estou inflamado. Quente para pregar o evangelho, para exterminar o pecado da minha vida, do meu coração, para me render cada vez mais a Cristo. Esse é o fogo presbiteriano, esse é o fogo de Pentecostes, é o fogo que quer se render ao amor de Deus cada vez mais, queimando o pecado, queimando toda a inclinação moral para o mal, queimando essas coisas que nos afastam de Deus. Deus isso é avivamento, é um despertar com fogo no coração, é o que o texto está dizendo assim, nós fomos batizados na morte de Cristo, ou seja, fomos associados na sua morte e na sua ressurreição, o fogo nos associou com esta obra, por isso que o texto termina assim, pois quem está morto foi justificado do pecado. Ou seja, se, nós, se este fogo nos associou com Cristo, nós morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele e a obra dEle nos perdoa pecados. Por causa de Jesus ter morrido na cruz, nós não precisamos mais morrer na cruz. Por causa de Jesus ter morrido e ressuscitado, nós somos perdoados, livres do que? Do pecado. Livres para nunca mais servir este mundo, administrando ele de forma equivocada. O fogo do Espírito faz com que eu e você possamos olhar para as coisas e não mais ser escravos dela. Recebemos o perdão, recebemos uma nova vida quando nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou por cada um de nós. E este crer é resultado do fogo do Espírito que desce no nosso coração. Por isso, a primeira verdade que Paulo nos ensina aqui é que nós fomos mortos para o pecado. O fogo veio e uff, tirou a culpa do nosso pecado. O pecado já não nos condena. Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Ninguém. Ninguém. Não há condenação para aqueles que creem. Por quê? Porque o fogo do Espírito tirou a culpa. Não há mais culpa. Não tem mais inferno. Todo aquele que crê em Cristo está livre, perdoado, com o um coração inflamado. Morreu agora para o pecado. E o texto diz assim, a velha natureza, aquilo que eu pensava, aquelas coisas morreram. Agora eu estou vivendo uma nova vida. Não posso mais estar sujeito ao pecado. O fogo deu um golpe na minha inclinação moral. Desde pequeno nascemos inclinados ao mal. Quando o Espírito vem e nos batiza, o fogo destrói, dá um golpe nesse coração e o nosso coração agora pode inclinar novamente para o que é correto. O pecado administra as coisas conforme a ética da morte o Espírito quando entra em nós nos direciona a administrar todas as coisas conforme a ética criacional do reino percebeu o que aconteceu? morremos para tudo aquilo que nós tínhamos que levava à morte morremos para a cegueira espiritual morremos para tudo isso a morte nos trouxe justiça perdoados pois não há mais nenhuma forma de pena imposta sobre nós esse texto aqui que eu li é muito profundo. A gente poderia ficar num versículo só. Mas eu não queria ficar num versículo só. Eu queria dar uma dimensão bem simples do poder do Espírito, do batismo do Espírito, da morte da morte, da morte do pecado e do que ele emenda agora. Porque o versículo seguinte, que é o 8, diz assim, mas agora nós somos vivos. Se já morremos em Cristo, morremos para o pecado... Cremos que também vivemos com Ele. Sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. Venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Olha que legal isso aqui. Nenhum aspecto de morte tem domínio sobre Cristo. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. E agora o 11. Assim também... Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A obra de Cristo nos levou à morte juntamente com Ele, e à morte do nosso pecado, da nossa direção para o mal, a morte de quem nós éramos, a morte da nossa cegueira, a morte da vida sem sentido. A morte de tudo isso e agora somos inflamados, nosso coração cheio do fogo do Espírito. Para quê? Para que em Cristo nós vivamos neste mundo não sendo mais dominado pelo pecado. A obra de Jesus nos condicionou a uma realidade de reconciliação com Deus. Lembra? Pecado é quando nós administramos as coisas conforme a autonomia, a lei própria. E a lei própria leva à morte. A obra de Cristo fez com que nós nos despertássemos agora para que nós pudéssemos tocar as coisas conforme Deus. Viver produzindo vida e não morte. Produzir vida é cuidar e administrar todas as coisas conforme a palavra de Deus. Essa é uma questão não só espiritual, é uma questão prática do dia a dia a nova realidade espiritual dos filhos redunda em ações de ajustes verdadeiros e não ilusórios para os dilemas do dia a dia percebeu? não é uma questão ilusória são coisas reais do dia a dia da prática isso é importante da gente perceber não há mais domínio do pecado sobre os filhos de Deus que hoje glorificam ao Pai essa é a nova realidade daqueles que se despertaram. E aí você pode perguntar, está certo Davi, nós morremos para o pecado, queremos viver uma vida agora conforme a lei de Deus, por que a gente sofre? Por que as coisas aparentemente dão errado? Por que tem tanta dor ainda se nós estamos vivendo uma vida em abundância? eu gostaria que você olhasse com uma perspectiva diferente. Olhasse a perspectiva formativa da vida com Deus. A vida com Deus é uma vida que nos condiciona a viver cada vez mais de uma forma abundante, verdadeira. E esta formação, ela requer coisas que muitas vezes nós não entendemos no momento e que são doloridas porque a gente não tem uma, compre... uma compreensão de cima, a gente não tem uma compreensão do alto, a nossa compreensão é apenas aqui vertical, horizontal, desculpa, é apenas aqui do horizonte. Se você tem um filho, ou filha, você sabe que os nossos filhos sofrem com matemática. Eu e você sofremos com matemática, só se você for físico e sei lá, mas matemática para mim é horrível. Matemática para mim, em determinado momento, vira mágica. Eu não entendo nada, é mágica, surge as coisas. Então, a matemática era um sofrimento para mim. Orava para Deus para que tirasse matemática do currículo escolar. É. Imagina se tirasse matemática do currículo escolar, o que você faria da escola que tirasse matemática? Tiraria o seu filho na hora da escola, porque a escola é louca. Não faria isso? Por quê? Porque você está num nível acima do seu filho. Você está vendo uma coisa que ele não está vendo. Que a matemática, num momento, para mim, era um sofrimento. Mas para o meu pai e para a minha mãe, ele via numa dimensão que eu não estava. Matemática é essencial no meu, na minha formação. Escola que tira matemática está louca. É assim que Deus vê, muitas vezes, das nossas situações. Dos nossos sofrimentos, das nossas lutas. Por isso, não olhe as situações, as situações adversas da sua vida como um peso. Olhe as situações adversas como uma oportunidade de crescimento. E eu estou falando de situações adversas por estar cumprindo a lei de Deus. Não situações adversas porque você optou pelo pecado. As situações adversas porque você e eu optamos pelo pecado, a única saída é o arrependimento. Arrependimento e conversão. Arrepender daquilo que está fazendo errado e converter o caminho, fazer o que é certo. Porque toda consequência de decisões pecaminosas são consequências que nos levam e querem nos levar ao arrependimento. Mas eu estou falando aqui de adversidades da vida que nós sofremos por sermos fiéis a Deus. Circunstâncias da vida que nós passamos por estarmos cumprindo a lei de Deus. E muitas vezes não entendemos. Jó passou por isso muitas vezes, naqueles dilemas, e era um aspecto formativo. Por isso, olhe as situações adversas da vida, que não são escolhas pecaminosas, olhe as situações de um momento formativo de Deus. Quando você sai dessa situação, tire lições dela, lições produtivas, úteis. Olhe para as situações da vida e saia mais humano dela. Certa vez eu vi um famoso, depois de passar uma experiência quase morte, dolorido, passou lá uma experiência de anos lutando para viver e ele venceu. E aí veio o repórter e perguntou para ele, qual experiência você tirou disso? Ele disse, eu aprendi que agora eu tenho que ter mais prazer, menos dor. Tenho que aproveitar mais a vida. O cara passou anos e saiu com uma conclusão idiota. E muitas vezes nós, crentes, passamos por momentos de experiências de sofrimento, de dor, de angústia, Continuamos vivendo da mesma forma. Olhamos para o passado e continuamos idiotas. E o que é um idiota? Um idiota vem do grego, idios, que olha a si mesmo e não consegue aprender com as circunstâncias. A gente precisa olhar as experiências de sofrimento que Deus nos causa, que Deus permite que nós passamos e saiamos dela mais humanos. Deus nos permitiu... É, experimentar talvez quase a morte ou uma perseguição, um sofrimento e sair dela mais humano, sair dela com lições para ensinar e não com conclusões tolas. O mundo sai de experiências dela, dessas com conclusões tolas, mas nós precisamos sair com conclusões humanizadas, que glorificam a Deus e nos tornam cada vez mais parecidos com Cristo, que é o humano perfeito, o humano ideal. Paulo está nos ensinando a viver uma vida para Deus. E uma vida para Deus é uma vida de cumprimento à lei de Deus, de abandono do pecado e de crescimento com sofrimento, dor, perda, incertezas, coisas inexplicáveis. Passamos o tempo todo. E saiba de uma coisa, não tem como crescer sem sofrimento. Por isso, se sua vida está muito tranquila, você está estável. Grandes homens formados por Deus passam por sofrimento. Olha a história dos heróis da fé. Não tem nenhum herói da fé que teve sombra e água fresca. Sombra e água fresca não tem crescimento. Por isso que na caminhada da vida, se a poltrona for muito confortável, a gente fica parado. Caminhada da vida, Deus coloca a gente para sentar muitas vezes numa cadeira de espinho, para que você sente e levante logo, porque a luta continua. É amadurecimento, crescimento. Vencer o pecado, não murmurando dessas coisas, mas saindo homens e mulheres maduros. Essa é uma experiência de viver para Deus. O texto bíblico continua agora com conselhos práticos, não só da experiência com Deus, mas do conselho prático da experiência com o pecado. Ele vai nos dar agora algumas dicas práticas de como vencer o pecado depois de entender tudo isso. Que o Espírito nos leva à morte para o pecado, que o Espírito habita em nós, enche o nosso coração e agora nos condiciona a viver uma vida que a gente não poderia viver sem o Espírito, que é uma vida agora em obediência a Deus. Agora, vivendo para Deus, ele vai dar conselhos práticos. Não tem como obedecer a Deus sem estar inflamado pelo Espírito. ok? Então, ele vai dar um conselho a partir agora do próximo versículo. Ele diz assim, uh... versículo 12, Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. O primeiro conselho prático de Paulo é destronar ou destronando as amarras da vida. Os nossos desejos, nossos desejos pecaminosos, contrários à lei de Deus, precisam ser recodificados com a autoridade da palavra não reine o pecado em vosso coração é a dica de Paulo cada pessoa precisa avaliar o seu íntimo para que possa experimentar uma transformação de dentro para fora assim os seus desejos não serão ditados pelo meio mas pelo espírito essa dimensão de destronar o pecado é uma dimensão do poder do espírito no nosso coração, no nosso entendimento é quando Paulo também fala que nós devemos levar o nosso coração, nosso entendimento cativo a Cristo. O que isso quer dizer, levar o nosso coração, o nosso entendimento cativo a Cristo? Quer dizer que nós precisamos parar, olhar para nós e sondar quem nós somos. Quais são os nossos desejos? Porque o texto está dizendo assim. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, a fim de obedecer os, os seus desejos. E aqui a palavra desejo é negativa. Então ele está falando assim: pare, agora que você tem o espírito, está inflamado, agora que você entendeu que você morreu para o pecado, vive para Deus, agora que você entendeu que tem adversidades para crescimento, mas e as questões do, do pecado? Ele está falando assim: sonde os seus desejos, pare e conheça a ti mesmo. Quem é você? Quais são os seus valores? as suas virtudes, o que é que você gosta? O que é que você, quando você ouve, você começa a ficar animado? O que é que te dá prazer? Você sabe responder essas perguntas? Muitas vezes, as suas respostas vão ser extremamente mundanas. A música que te dá prazer é aquela música que está associada com a desvalorização da mulher, que está associada com poder masculino no mundo que desdenha de Deus e aí a gente vibra com aquela música já começa a dançar tá. percebe? o nosso coração ele bate conforme os nossos desejos e Paulo está dizendo assim, cuidado porque o reinar do coração o reinar do pecado ele é pelos desejos se o seu coração começa a bater com coisas deste mundo se alinha com ela fica no mesmo ritmo virou escravo se alinhou está sorrindo está feliz da vida com esse entretenimento que está no ritmo do mundo avalie o seu desejo de entretenimento o que é que você gosta de fazer para onde você gosta de viajar o que é que você gosta de comer, beber na praia? O que você gosta de olhar na praia? O que é que faz o seu coração se alinhar? Avalie os filmes que você assiste. Que filme que faz você vibrar? É aquele filme sensual, engraçado, perigoso, malicioso, aí já te... Começa a bater conforme a batida do... Percebeu que o negócio, o mundo jaz no maligno, meu irmão minha irmã. Se você não parar e começar a sondar o seu desejo, e como é que eu sondo o meu desejo, pastor? Estou te dizendo. O que é que faz o seu coração bater, se alegrar? É isso que é o seu desejo. Mas e se eu estou sondando aqui e vejo que a minha vida se alegra só com bobagem? A resposta disso é o seguinte. Leve o seu coração cativo a Cristo. Nós precisamos tirar esses desejos e elevar os desejos ao alto. Para que lá do alto venha a batida. A batida tem que ser da sim, e não de assim. Batida de assim, cegueira espiritual. Então nós precisamos sondar os nossos desejos e começar a clamar ao Senhor. Senhor, gere em mim um desejo de odiar esse tipo de música. A odiar o gosto destas coisas que me levam para longe do Senhor. Me leva o meu desejo cativo a Cristo. Todos os dias nós precisamos fazer isso. E aí nós alinhamos a nossa batida do coração com a batida do alto. E aí quando vem aquela música, você já olha e fala, essa música não me pertence, não é minha não. Está tocando ali, mas a minha música é a música do alto. Percebeu? Isso vale para tudo. O que é que te ilude na faculdade? O que é que te ilude numa pessoa, você que está procurando um namorado, uma namorada? O que é que faz você olhar para ela? Às vezes a gente olha coisas que não tem nada do ritmo de Deus, só do meu desejo, que me encanta. Quero deixar bem claro para você, se você está buscando alguém que não é cristã, é pecado. Ah, pastor, você está falando que se eu namorar alguém que não é cristão é pecado? Estou falando exatamente isso. Vou deixar bem claro para você deixar, ficar claro. Se você se envolve com alguém que não é cristã, é pecado. Você está abatida do mundo. Namoro, qualquer tipo de envolvimento em que você se coloque em julgo desigual com o incrédulo. Paulo fala isso em Coríntios. Percebeu que não é uma coisa só espiritual? O que nós estamos desejando para os nossos filhos? Como é a semana do seu filho, da educação do seu filho? O que, que faz você animar com ele? Quando ele fala para você que quer ser o Neymar, aí você se anima, vamos levar na escola de futebol. Quando ele fala para você que quer ser um, entendeu? Onde nós estamos? A batida? Os nossos desejos, queridos, são enganosos. E Paulo está dizendo assim, destrone o desejo enganoso. Destrone o desejo. Às vezes a gente está só iludindo. Né? Não estou falando, quando eu citei o Neymar aqui, não, 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 não associe com a pessoa. Associe com o sucesso. Porque às vezes a pessoa quer ser jogador de futebol para ganhar muito dinheiro, para estar tá rodando o mundo. É isso que eu estou querendo que você associe. Pode ser o Neymar, pode ser o Kaká, pode ser qualquer jogador de futebol de sucesso. Quando a criança fala que quer ser um, grande, um grande jogador, já batiu, né? Nossa, que legal. Agora a criança fala que quer ser missionário... Não, ninguém, meu filho não vai passar fome na África, não. A gente associa com a pobreza, com o insucesso. Né? Percebe? As batidas, os desejos. É isso que a gente precisa sondar o nosso coração e destronar os desejos do mal. Para que a gente não seja iludido por esse mundo e não viva a batida desse mundo. E é de dentro para fora. Então, se você sondou seus desejos, Devocativo ao alto, começa de dentro para fora. Platão, filósofo, usava a ideia do homem de ouro. O homem de ouro era o homem virtuoso. Por que ele usava a ideia de homem de ouro? Porque o ouro é um elemento que não se influencia por outros. Olha aqui a minha aliança. A minha aliança ainda é dourada. Não perdeu seus atributos. Mas se a minha aliança não fosse de ouro, ela estaria escurecida, perderia o seu brilho, obscurecida. Por quê? Porque os outros elementos são influenciados pelo meio. E Platão usava a ideia do homem de ouro, porque o homem de ouro é aquele que conhece as suas convicções, os seus desejos, que estão cativos no alto, em Cristo, e ele começa a decidir as coisas conforme o seu coração, o Espírito, o seu coração pautado pelo Espírito, e não conforme o meio. Nós somos chamados a ser homens e mulheres de ouro, e não de esponja. Esponja, mérito do, do meio, porque a esponja se enche de água, se enche de lama, se enche de qualquer coisa, ela absorve o meio, e o meio a compõe, mérito do meio. Nós vamos ser homens e mulheres de ouro, em que as virtudes do Espírito nos transformam e nos fazem parecidos com Jesus. E o último. Destronizando e agora padronizando práticas de justiça. Versículo 13. Tão pouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal... Mas, apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só o que está dizendo ali. Os, meus, os nossos desejos precisam ser recodificados com a autoridade da palavra. É a palavra quem decide. Eu preciso recodificar os desejos com a autoridade da palavra. Não como instrumentos do mal, está escrito ali, mas da justiça. A vida do Filho de Deus é um processo de crescimento espiritual prático em virtudes. Cada dia mais os filhos se parecem com o Pai e assim a Terra pode contemplar o amor em ação. Apresentar os membros do vosso corpo como instrumentos do mal, a ideia aqui que Paulo está usando é como se alguém tivesse uma metralhadora na mão e atrás todo o seu exército. Ele pegasse, virasse contra o seu exército e atirasse em todo o seu exército. Usar instrumento, é, é, apresentar os membros do vosso corpo como instrumento do mal é como se você pegasse uma metralhadora e atirasse contra o seu exército. É isso que Paulo está falando aqui. Quando a gente usa o nosso corpo como instrumento do mal, é que nós estamos administrando as coisas nesta vida, nosso negócio, a nossa, o nosso dia a dia, com ética do mal, instrumento, nós estamos atirando contra o reino. Certo? Então, não adianta nada viver uma vida religiosa e de segunda a sexta não ter nada de, de, de ética do reino ali. O meu negócio... A minha, a minha família, ao meu entretenimento, não tem ética do reino. Eu estou atirando contra o reino. Paulo está nos chamando a atenção para que nós transformemos a administração de todas as coisas em justas. E só tem uma forma de administrar as coisas justamente, de forma justa. É voltando ao ideal criacional. Lembra? Pecado é quando nós não observamos o ideal criacional. É como Deus quer que seja administrada todas as coisas. E isso é justo, correto, íntegro, produz vida. Então nós precisamos oferecer o nosso corpo, que está trabalhando lá de dentro para fora, não de fora para dentro, nós estamos formados de dentro para fora com o Espírito, e começar a alinhar a prática de vida conforme a lei de Deus, conforme aquilo que Deus quer para nós. E essa instrução, eu acredito que é muito prática. Para o nosso dia a dia, nós precisamos, irmãos, mostrar para este mundo o que é o reino. E eu queria que você percebesse, muitas vezes, a nossa vida está um enrosco por causa de pecado. Seja sincero com você mesmo. Pare de se iludir. A vida está tudo dando tudo errado. Seu casamento está dando tudo errado. A educação do seus filho está dando tudo errado. Seu negócio está tudo errado. Às vezes a gente está orando para que Deus abençoe o erro. Irmãos, eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. E mudasse para que as pessoas olhassem e percebessem que aquela empresa, aquele funcionário, aquele estudante, aquele casal de namorado, Aquele casal casado, aquela senhora, são homens que propagam justiça. Pessoas íntegras, que administram as coisas com o ideal criacional, com o jeito certo. E quem determina o jeito certo? A Bíblia. A palavra de Deus tem princípios de administração para todas as coisas. É prático. Irmãos, um conselho de pastor. Olhe realmente aquilo que você está encrencado e responda para você mesmo. É uma adversidade porque você está sendo fiel à lei de Deus ou uma adversidade porque você está sendo fiel aos seus próprios desejos? Essa tribulação, essa situação angustiante que você está passando é porque você está sendo fiel ao reino? ou porque você está sendo fiel aos seus desejos. Numa perspectiva baixa, 99% é porque você e eu estamos sendo fiéis aos nossos desejos. Mas a gente se ilude achando que as circunstâncias da vida, é porque Deus não está querendo abençoar, porque o diabo está perseguindo. Mas 99% das vezes, quando o negócio começa a ir para o fundo do poço, é resultado de decisão de seguir os nossos próprios desejos. E, portanto, o pecado volta a reinar. E aí a gente se afasta de Deus, se afasta da comunhão com os crentes e quer viver uma vidinha nossa. E a gente sempre vai achar uma desculpa. Ah, lá na igreja só falam mal de mim. Ah, lá na igreja o pastor só fica pregando para mim. Está vendo aquela mensagem que ele pregou hoje? É para mim. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Sabe para quem eu estou pregando hoje? Para mim. E eu estou vendo eu aqui. É para mim mesmo que eu estou pregando. A primeira pessoa que está apanhando com tudo isso, sou eu mesmo. Eu só prego para mim. Eu chego em casa exausto. Porque eu preguei para mim. Chego cansado. Eu chego lá e começo a clamar a Deus, porque eu sei que eu preciso do Espírito. Preciso levar meu coração cativo a Deus. É para mim que eu estou pregando. Eu preciso cada vez mais me quebrantar aos pés da cruz, porque eu sou mal. Eu sei que eu sou mal e sei que meu coração se inclina ao mal. Se eu não buscar, não clamar, se eu não levar a sério essas coisas, o pecado vai contaminar toda a minha vida. Eu sei disso. Sei disso. Por isso, o meu conselho é que você, meu irmão, minha irmã, não se iluda com seus próprios desejos e nem com a maré deste mundo. Olhe para si, olhe para o seu coração, pegue o seu coração e leve cativo ao Senhor Jesus. E clame... Para que o Espírito te incendeie com o desejo cada vez mais de pulsar o ritmo do alto. Vamos orar?